2: Bonjour
0: et bienvenue dans l'enfil l'émission étudiante sur Radio Alpa. Aujourd'hui, je vous propose un best-of des émissions précédentes. On va se concentrer principalement sur la semaine du 2 au 6 octobre, mais on remontera aussi un peu plus dans le temps pour les moments forts de la première semaine d'émission. Au programme, on réécoutera Frédéric Mignon nous parler de son activité de libraire d'occasion, puis nous écouterons Florence Loison nous parler de la compagnie Zoutano Bazar, et Salouane, de la percée de l'histoire, poussera un coup de gueule pour dire à quel point il aime le patrimoine sartois. On réécoutera un bout de l'interview d'Angelina Etiam, chargée de mission égalité femmes-hommes à l'université du Mans, et enfin nous terminerons avec la conclusion de notre débat sur les intelligences artificielles. C'est parti pour le best-of de la mort et on commence avec Frédéric Mignon, libraire d'occasion. De retour dans l'amphi avec Frédéric Mignon, un libraire qui sera présent à l'événement L'Aéroport à la Capitainerie du Mans pendant Fête-Lire ce week-end. Frédéric Mignon, vous êtes également libraire au Mans et à la chartre sur le loir est ce que vous pouvez nous parler un peu plus de euh, la librairie modeste et de la librairie sans nom
3: eh ben, on va essayer. Euh... Alors déjà, pourquoi ces noms Alors, euh, la librairie sans nom, j'ai copié euh, parce que j'habitais Rue de Lappe à Paris et Rue de Lappe, il y a plein de bars et il y avait un bar qui s'appelait Le Bar sans nom. Et <rire> j'ai bien aimé ce nom et donc je me suis dit qu'il fallait trouver un nom qui, qui se mémorise bien. Ouais. Donc, euh, la librairie sans nom, c'est son nom.
0: Ça se retient facilement, fait.
3: Et quant à Modeste, pour enchaîner, il se trouve qu'il y a un roman de Balzac qui s'appelle Modeste, Mignon, que je m'appelle Mignon et que ça m'a amusé de, comme référence livresque. Quoi. Mm. Sauf que modeste dans le roman de Balzac est une femme. Alors comment ça se passe le, la journée d'un libraire d'occasion euh, ben, Ça se passe qu'on est dans les livres en permanence, de, <rire> du matin au soir. Euh, qu faut Généralement, il faut faire des comptes aussi. Euh, parce qu'il y a quand même y a une <rire> réalité économique. Hein. Donc, moi, je, je fais les comptes tous les jours, tous les matins. Euh, sinon, comment on trouve les livres aussi Oui, comment euh, vous procurez-vous votre euh, au, au, Ça fait sept ans. Hein. Au début, on a fait toutes les erreurs euh, possibles, parce que trouver des livres, ce n'est pas le plus compliqué. Tous les jours, on nous propose des livres. Donc, au début, on a pris tous les livres qu'on nous proposait, euh, en les achetant, on nous en a donné, on a bon, et puis, euh, et puis, on a, on a été noyé par les livres, mais vraiment noyé. Hein. Aujourd'hui, on en a 30 000. Donc, oh oui. on a été noyé. Et là, on, on commence juste à mettre la tête hors de l'eau. Euh, voilà. Donc, après, euh, bah, il faut les. Théoriquement, il faut les, les indexer, les référencer. On n'a pas le temps de faire tout ça pour la, la, la masse des livres. Donc, euh, donc on, on fait les prix. Alors, après, il faut faire les prix. Alors, la plupart des prix, euh, c'est simple hein, les poches, c'est. C'est 3 euros, 3,50 euros, les romans, c'est 6 euros, 7 euros. Puis ça se complique quand on trouve des livres plus rares. Alors au début, on était vraiment très généraliste. On, on, on vendait de tout un peu, n'importe comment. Et puis de plus en plus, on est allé vers des choix, c'est-à-dire prendre de, de la littérature qui nous intéresse ou qui pourrait nous intéresser, et pas juste prendre tout ce qui se présente. Euh, donc, on est arrivé à, à avoir maintenant un équilibre entre bah, la littérature, euh, les arts du spectacle, le cinéma, la musique, la science-fiction. Euh, euh, on a aussi un gros rayon philo et on a une, on a une clientèle euh, assez importante pour tout ce qui est philo et essai. Euh, poésie aussi, on assiste beaucoup sur la poésie. Là, il y a quelqu'un qui vient nous acheter 25 poésies Gallimard d'un coup. Ah oui, euh... <rire> et donc, elle, aime voilà. la hein elle aime la poésie. Elle aime la poésie, <rire> nous aussi. <coughs> et, et voilà, alors après, euh, c'est un différent j'ai avec euh, Pascal, ma femme, c'est qu'elle, elle, elle dit, il ne faut pas aller voir tous les livres. Et moi, je dis, il faut aller voir euh, toujours systématiquement. Alors souvent, on ne trouve, trouve rien. Et puis, de temps en temps, on trouve... Euh, euh, là, je viens de retrouver là euh, vraiment... Euh, un, un livre de Lebrun, le, le pain de Louis XIV, qui, est un, qui était son cours de dessin. Et en fait, c'est une trentaine de gravures qui montrent des exemples d'expression, la douleur, la colère, la passion, la peur, etc. Mmh. Et ça, j'ai trouvé ça, mais tout à fait par hasard. Donc, il y a toujours. Enfin, euh, il y a très souvent, on trouve parmi rien euh, une pépite ou quelques livres intéressants. Et nous, notre, quand on va chez les gens. Parce que, alors. La plupart des livres, on les, euh, on, les, on les achète chez les particuliers. On ne va pas dans les ventes aux enchères, on n'achète pas aux autres marchands. Non pas parce qu'on ne veut pas, mais parce qu'on on est suffisamment approvisionné, si vous voulez, euh, en livres.
0: Et puis aussi, c'est aussi peut-être plus compliqué de faire une marche sur un livre que vous avez déjà acheté au prix où ça se vend.
3: Ah ben, on ne les achète jamais au prix où ça se vend. Oui. <rire> <rire> chez les particuliers, on les mmh. achète. Euh, alors, on les achète plus cher qu'un euro le kilo. Euh... Mais euh, on, on les achète, mais évidemment, on fait une marge. Hein. Mm. Et, et puis, on nous donne des livres sur lesquels on fait aussi des marges. Mais il faut savoir qu'un livre comme ça, euh, bon il faut, déjà, il faut le nettoyer très souvent. Les, les, ceux, que, ceux qui ont un peu d'intérêt, on les couvre. Après, il faut les classer. Après, il faut les stocker. Et il y a certains livres, euh, quatre ans après, on l'a toujours. Hein. Mm. Donc, il y, a des, il y a des frais quand même. Ce n'est pas juste qu'on les, qu les met dans une caisse. Hein. Il faut les, les travailler, les livres. Alors,
0: vous disiez tout à l'heure, euh, oui, des fois, euh, on voit chez les particuliers et, et on ne trouve rien. Pourquoi Qu'est-ce que vous cherchez comme, euh, comme type de livre
3: ben, On cherche les bons livres. <rire> c'est quoi alors, les, bons les bons livres Les bons livres, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que c'est en fait... Euh, alors, il y a des livres dont on sait qu'ils sont invendables. Mmh. Ah, C'est-à-dire tout, toute une époque de littérature, euh, chronin. enfin, il y a toute une époque... Euh, euh, les hommes en... Enfin, il y a des livres qu'on retrouve partout, chez tout le monde. Alors, je parle des livres du XXe siècle, éventuellement hein, euh, euh, un peu du début du XXIe. Bon. Donc ça, on ne les prend pas. Et puis après, euh, bah, si c'est Bodiano, si c'est Le Clésio, si c'est Houellebecq, si c'est euh, Duras. Si enfin, après, c'est un peu en fonction de, de nos goûts et de nos connaissances. Voilà. Donc, les bons livres, euh, alors, c'est pas non plus... Euh, alors, tout le monde pense qu'il y a les beaux livres, mais dans les beaux livres, il y a des beaux livres très moches, euh, enfin, qui font semblant d'être beaux, si vous voulez. Et ça, on les prend pas non plus. Donc, c'est très, très subjectif, en fait. Donc, il y a beaucoup de gens qui, qui viennent nous voir qui disent, j'ai des livres, euh, qu qu'est-ce qu qui vous intéresse J'ai dit, bah, ce qui nous intéresse, c'est de venir chez vous, de regarder vos livres un par un et de prendre ceux qui, qui nous mmh. intéressent. C'est comme ça qu'on procède. Oui,
0: donc, ça demande d'y passer du temps. quoi On
3: y passe du temps, euh, mais c'est fondamental. Hein. Mmh. C est, c est... Et alors, avec le temps, on commence à comprendre, mais ça ne fait pas si longtemps, mmh. euh, ce qui, ce qui, ce qui seulement, si parmi ce qui nous plaît, peut aussi plaire euh, mmh. aux clients. Et alors, vous avez des exemples de vos meilleures trouvailles de libraires bah Là, je vous en ai donné un. Euh, un autre, c'est euh, le, les sonnets de Charles d'Orléans, entièrement calligraphiés par Henri Matisse, et euh, tirés à 1200 exemplaires, et, et l'exemplaire est numéroté, signé par Matisse. Ça, c'est mmh. une trouvaille. Ah ouais. Alors, euh, un autre, euh, ça a été... Euh, euh,
0: Henri Matisse qui est un peintre au fait hein, pour les auditeurs.
3: <rire> Alors un autre qui a été vraiment notre plus belle, enfin on a eu deux très belles ventes. Alors là je parle du haut de gamme hein, parce qu'effectivement euh, euh, on trouve plein de choses intéressantes. Mais un autre livre, euh, bon ça c'est un livre qui vaut plusieurs milliers d'euros.
4: Mmh.
3: Euh, ah oui euh, oui,
0: mmh. oui. Ah oui on est sur ces prix-là quoi. 4 000 quoi. euros. Pour, ah oui. Euh,
3: et, ah, ben, là je, je regardais, là, en ce moment il y, a un salon, il y a eu un salon au Grand Palais, salon international du livre. Il euh, y a les, les, les écrits préparatoires d'Éluard pour le poème Liberté qui était en mmh. vente à 110 000 euros. Pff, voilà. Alors, <rire> nous, on a, nous euh, voilà, on, on a aussi des livres à 3,50, à 6, à 10. Et une autre chose très rare qu'on a eue, et ça c'est parti aux enchères chez Christie's, hein, donc vente aux enchères euh, maison de vente internationale, c'était une édition de Laurence Darabi. Mmh. Euh, après être. Euh, il est redevenu simple soldat, Laurence Darabi, après ses aventures. Euh, qu'on connaît tous, sauf enfin, qu'on connaît par le film. Hein. Ouais. Et il a écrit un livre comme simple soldat, qui s'appelle The Mint. Et on a trouvé euh, l'édition pré-originale, c'est-à-dire avant... Parce que l'armée lui a interdit de publier ce livre. Donc pour préserver ses droits, il a, dû, il a fait une pré-édition qui a été vendue à New York sur souscription, mais à l'époque, elle a été vendue 50 000 dollars. Et nous, on a trouvé ce livre. Alors aujourd'hui, il ne vaut plus ça. Mmh. Mais on a trouvé ce livre, en plus, signé par son frère. Et ça, on a, mmh. ça, ça a été une vraie, une vraie trouvaille. Quoi. Mmh.
0: Alors, vous parliez de, de salon tout à l'heure. C'est une question que je voulais vous poser. Comment est-ce que vous faites votre chiffre d'affaires, pas seulement en boutique, j'imagine
3: Alors, voilà, aujourd'hui, euh, on ne peut pas rester. Euh, je veux dire, beaucoup, beaucoup de libraires ferment ou ont fermé. Et il y a un petit noyau qui va rester. Euh, mais on ne peut pas juste vendre des livres en attendant un client dans sa boutique. Donc, ça, on fait ça. On, va, on est sur les marchés, euh, aux Jacobins tous les dimanches matins, en été sur les marchés de Mortagne et de, et de Bellem. Euh, on fait des salons spécialisés, mais on ne fait que très peu. On en fait deux ou trois euh, à Paris, qui sont des salons un peu haut de gamme. Euh, et. Et par ailleurs, on est en train, alors à un moment, on a fait de la vente en ligne et puis on a été submergé, donc on n'a pas pu continuer. Mais là, on est en train de relancer la vente en ligne. Voilà. Donc, il faut jouer sur tous les, sur tous les tableaux. Hein.
0: Est-ce qu'il y a un prochain salon qui est prévu alors
3: Alors, pour, pour nous Oui, pour vous, oui. Eh ben, le week-end, pas celui-là, mais juste après, on va à Paris. Ça s'appelle Bibliomania. C'est au couvent des Cordeliers, à, côté de, à l'Odéon, à Paris. Et c'est un assez beau salon où, en principe, on va pouvoir vendre nos plus beaux livres euh, à des marchands et à des bibliophiles.
0: Est-ce que le métier de libraire d'occasion permet aussi, euh, comment dire, un autre rapport à la clientèle que dans la librairie de neuf
3: Alors, pour avoir euh, fait un peu les deux, beaucoup moins le neuf, mais maintenant, depuis sept ans, l'ancien, euh, j'ai l'impression que c'est des rapports assez semblables ou en fait... Euh, euh, on parle beaucoup avec les, les clients euh, et il y a une espèce de, de complicité qui se crée de, de euh, on peut conseiller et c'est vrai que je trouve que en fait les, les rapports sont assez euh, semblables sauf que on est quand même peut-être beaucoup plus libre euh, dans la vente de bouquins que dans la vente ou où... parce que gérer une librairie de livres neufs euh, voilà je vous que je faisais les comptes tous les matins bon mm. ben je fais les comptes mais c'est pas une gestion fine il euh, faut savoir qu'un libraire de neuf, euh, il a une marge d'environ entre 34 et 36 mmh. euh, jamais beaucoup plus, et que donc ce n'est pas un commerce extrêmement euh, fructueux. Alors qu'en libraire ancien, vous pouvez faire euh, sur certains livres jusqu'à euh, 80 de marge, mais ce n'est pas sur tous non plus. Voilà, vous, voyez, je veux dire, y a... vous êtes donc beaucoup plus libre dans vos achats aussi, parce que euh, euh, la plupart des livres s'achètent quand même pas très cher. Quoi.
4: Mmh. Voilà.
0: Est-ce que vous avez une clientèle étudiante
3: Assez peu, je dois dire. Assez peu. Euh, alors, je pense que... Alors, on la connaît moins parce que... Les, les clients, alors, Il bon, y a des jeunes gens qui viennent nous acheter des livres. Mmh. Généralement, ils sont lycéens ou étudiants, c'est sûr. Mais on, on, on parle moins avec eux parce qu'ils cherchent aussi des prix. Donc, ils sont beaucoup dans les bacs où il y a les poches. Et on les voit moins que ceux qui sont... Voilà. Mais on a, euh, on a de la clientèle étudiante. Et... et mais c'est vrai que euh, la clientèle des bouquinistes, elle est quand même, euh, elle, a, elle a souvent plutôt 50 ans, voire plus, que mmh. 25 ans, quoi. Mais alors, quand on voit des, des gens de, de votre génération, ben on est content.
5: Je penserai sans légende ce qu'il faut penser Demain La république des marques déposées sera l'héroïne de mon compte de feu Demain Je ne verrai même plus que je le choix Qu'entre la peste Et le choléra Je dirai ce qu'on m'oblige à dire Je ferai ce qu'on m'oblige à faire Je passerai mon temps à construire des murs et pas des ponts Je ferai des ratures sur mes passions Je ferai partie des sondages, je répondrai aux enquêtes Je me dirai je clique donc je suis, je coche des cases, oui, non, je ne sais pas, je clique, et j'y crois. C'est comme ça que j'élirai mon président fièrement, sans me dire à quoi bon. De toute façon, ça recommencera, de toute façon, on a déjà choisi pour moi. De toute façon, j'arrive toujours en fin de repas demain. Je prêterai ma cervelle de temps en temps, j'essaierai l'ignorance, le grand zapping permanent. Ça ira vite, ce sera puissant. m'oblige à dire je ferais ce qu'on m'oblige à faire De toute façon je n'aurai plus le choix Mon téléphone le fera pour moi Trouve-moi du pain, trouve-moi le chemin, trouve-moi l'amour et que ça dure toujours J'aurais beau avoir du beat, des cernes et des rides J'aurais beau être bête et cocu serais content de croire que j'ai le choix J'irai moi-même, j'irai moi-même, j'ai pôle emploi Je j fournirai sans broncher toutes les attestations, tous les certificats J'irai trois fois s'il le faut Je ferai tout ça sans m'énerver, sans porte claquer Au final je trouverai un boulot je me marierai, j'aurai un pavillon, une bagnole et des gamins qui craperont. Papa, on sur les arbres du jardin. Toujours de l'avance Qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce que je dois dire Qu'est-ce que le choix entre la peste et le choléra La bêtise a déjà choisi pour moi Elle a fait de mon corps une galerie marchande Faut se vendre, alors j'irai me vendre Faut sauver sa peau, je sauverai ma peau Faut être heureux, je serai heureux Faut être content, je serai content Je dirai ce qu'on m'oblige à dire Je ferai ce qu'on m'oblige à faire je dirai ce qu'on m'oblige à dire Demain, je collectionnerai des points de cadeau Sur mon frigo comme autant d'espoir de gigolo Je serai filou, je ferai fil des petits mensonges de la vie Je dirai, j'adore ce que vous faites Je dirai merci patron, je dirai Oui, bien sûr, vous avez raison, je dirai T'es belle, t'es la plus belle T'es vraiment la plus belle de toutes je demanderai sa main et au mieux je finirai un Mario Bonobo. A écluser mon couple complètement bourré au buvette du bistrot. Je me prendrai pour le king en pantoufle et jogging. Je serai Luigi, le Titi, le, le chaman de vos nuits demain. Demain je ne dirai plus et bien vous tout ça demain. La nuit ne tombera pas sur moi demain. Je ne laisserai pas entrer tous les fantômes. Je ne dirai pas ce qu'on m'oblige à dire. Je ne ferai pas ce qu'on m'oblige à faire. Je ne ferai pas en l'air ma dignité. Demain j'aurai bien plus, bien plus que le choix entre la c'est le choléra Demain la bêtise n'aura plus d'emprise sur moi Demain, je ne m'entendrai plus dire encore une fois La choisie pour moi Demain, je saurai quoi leur dire demain Je les regarderai dans les yeux demain, oui j'arriverai avant eux La bêtise a toujours de l'avance Qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce que je dois dire Qu'est-ce que le choix entre la peste et le choléra La bêtise a déjà choisi pour moi Elle a fait de mon corps une galerie marchande Faut se vendre, alors j'irai me vendre Faut sauver sa peau, je sauverai ma peau Faut être heureux, je serai heureux Faut être content, je serai content Demain je penserai sans légende ce qu'il faut penser Demain, la république des marques déposée sera l'héroïne de mon compte de fond Demain, je ne verrai même plus que je n'ai le choix Qu'entre la poste et le colère
0: Vous êtes toujours sur le best-of de l'amphi. À présent, on va écouter Florence Loison à propos de sa compagnie Zoutano Bazar. Plus on est de fou et plus on rit. Là où ça devient grave, c'est quand on est plus on est de fou et plus on s'emmerde. Donc aujourd'hui, j'accueille Florence Loison de la compagnie Zoutano Bazar. Bonjour Florence Loison. Bonsoir. Alors vous êtes danseuse et chorégraphe de la compagnie Zutano Bazar, est-ce que vous pouvez nous expliquer vos missions au sein de cette compagnie
1: <rire> Vous avez donné mon titre, je suis artiste, <rire> j'en suis la directrice artistique et puis la chorégraphe voilà, cofondatrice de cette compagnie-là il y a 17 ans. Euh, voilà Mancel euh, et, euh, et aussi euh, départemental et, euh, et voilà est, on est on est une compagnie assez active sur la question euh, de la danse en partage j'ai envie de dire euh, pas uniquement dans la création et les spectacles mais aussi dans comment on peut la partager on peut la, on peut la rendre accessible euh, des formes de danse contemporaine on va dire ça comme ça euh, on sous-titre la compagnie plateforme pluridisciplinaire autour du geste parce il y a vraiment une identité pluridisciplinaire, c'est-à-dire que moi je suis danseuse, le, le, le travail du corps est essentiel et premier, mais il n'est pas unique, il n'est pas seul, il se fait vraiment euh, en lien avec euh, plein d'autres arts. Donc euh, j'invite dans mes imaginations euh, <rire> depuis 17 ans euh, des comédiens, des musiciens, des vidéastes, euh, des artistes du numérique, des photographes, euh, etc., etc.,
0: mais euh, du coup, de, de qui est constituée ce, cette compagnie C'est pas seulement des danseurs, du coup
1: Non, exactement. En fait, enfin euh, voilà, la compagnie, elle est elle est dirigée par euh, par, euh, par une chorégraphe. Elle est essentiellement activée par des danseurs, mais euh, mais en fait, en fonction des projets artistiques euh, qui sont vraiment multiples et variés dans la compagnie, et eh ben euh, les collaborateurs et les collaboratrices artistiques et techniques sont divers et variés. Et, euh, et vu que moi je je ne fais pas que de la danse en termes de pensée, de mouvement, mais que c'est aussi plastique, c'est aussi mmh. poétique, c'est aussi euh, dramaturgique. Du coup, j'invite d'autres artistes qui ont ces, ces forces-là et qui viennent compléter euh, mon langage. Mmh.
0: D'accord, donc Zotan Bazar, c'est plus qu'une compagnie, c'est vraiment un oui. euh, peu <rire> au niveau artistique, oui, c'est tout un projet d'art en fait quoi.
1: Oui, puis euh, c'est aussi plus qu'une compagnie artistique au sens strictement création de spectacles. C'est-à-dire qu'on est aussi euh, une association qui a un conseil mmh. d'administration, des bénévoles, des danseurs amateurs euh, mobilisés et, et, et pas que d'ailleurs. Et en fait, on est euh, connu depuis, euh, depuis longtemps sur la ville pour être aussi euh, très actif sur l'endroit du lien avec les habitants, les citoyens de tout âge, de toute origine sociale, de tout quartier, de tout endroit. Et, euh, et aussi euh, assez connu pour la question des pratiques amateurs, qui est notre sujet euh, du jour ensemble.
0: Et euh, pourquoi ce, ce don <rire> C'est euh, énigmatique. C'est de l'espagnol. D'accord. <rire> euh, Je suis
1: très bon ouais. en espagnol. Après, on, ça, on ça. a choisi un nom il y a 17 <rire> ans, comment dire <rire> Voilà, c'est comme ça. Euh, si, quand même, l'idée, c'était de dire. Euh, déjà, c'était une histoire d'origine, en fait, qui a évolué depuis, mais euh, c'est une histoire qui a rassemblé deux familles à la base qui est une famille du spectacle vivant et une, une famille plutôt des, des arts visuels, en fait, euh, voilà, audiovisuels même. Euh, et puis, euh, puis j'avais pas du tout envie de créer un, une compagnie à mon nom, en fait. Je trouvais hum. ça trop restrictif, trop singulier, euh, et vu qu'on était déjà dans une dynamique très collaborative et très co coopérative et, et complexe, avec euh, certainement euh, plein de formes, on voulait une liberté dans les formes et les, et les imaginations. Du coup, l'idée de trouver un nom qui rassemble euh, voilà une complexité, euh, c'est pas mal. Et toutano, ça veut dire euh, les choses indéfinies, <rire> un bazar de choses indéfinies, ce qui n'est pas okay. ce qui est pas vrai en fait, puisqu'en fait évidemment qu'on définit ce qu'on fait. Mais c'est surtout l'idée de voilà d'ouvrir les chemins, d'ouvrir les relations, mmh. d'ouvrir les possibles en fait. Mmh. Voilà, c'est un élan. Et puis bah les doubles Z nous plaisent bien, on est en, en fin d'alphabet. Euh.
0: C'était donc Florence Loison de la compagnie Zoutano Bazar. Lorsque j'ai accueilli la percée de l'histoire pour ma deuxième émission, Salouane a poussé un petit coup de gueule. Souvenez-vous. J'aimerais à présent aborder un point un peu particulier qui, je trouve, est un élément euh, important de la percée. Dans son émission sur Radio Alpa, euh, à l'écoute des mots, du 24 juin 2023, alors qu'il interviewait André Lévy, auteur d'une histoire de la Sarthe, le présentateur Bertrand Coudreau soulignait le problème identitaire de la Sarthe, je le cite, « Les Sartois ont du mal à se sentir sartois ». Pourtant, à la percée, sans vous y réduire, hein, vous parlez énormément de l'histoire de la Sarthe, de, de son patrimoine, alors pourquoi ce choix de se centrer sur un département qui, a priori, n'est guère spectaculaire Alors
4: Alors
5: Parce
6: ah, là, que. Là, le, le chef, il alors, c'est le malheur de la course, c'est parti On, a mis les gants, allez. on
4: commence allez.
6: Ah. Non, mais parce que c'est souvent le, le problème, c'est que on, tout le monde pense qu'il faut faire des milliards de kilomètres pour voir des trucs absolument incroyables, alors que pas du tout. C'est un peu le, 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 la même. Le, le même problème que les Parisiens qui n'ont jamais vu la Tour Eiffel et, et ça fait 40 ans qu'ils vivent à Paris Tu vois, il ouais. y a des Japonais, des Chinois, des Américains qui prennent des billets d'avion, qui font des milliers de kilomètres pour voir la Tour Eiffel
2: on a une Tour Eiffel en Sarthe <rire> oui. non, mais vraiment, oui. une vraie réplique et,
6: et qui a été construite à la même époque que la, celle de Paris et, euh, wow. et donc il y a des gens qui font <rire> des milliers de kilomètres pour venir voir la Tour Eiffel et il y a des gens qui euh, habitent euh, à 10 minutes et qui ça fait 40 ans qu'ils sont là et n'ont jamais été la voir eh ben, la Sarthe, c'est un peu la même chose. Il y a des gens qui vivent en Sarthe depuis 50, 60, même 40 ans ou alors des gens qui viennent d'arriver et en fait, quand on s'y intéresse un peu, on se rend compte que ben, la Sarthe, ce n'est pas que le Mans, ce n'est pas que la cité Plantagenêt qui est déjà incroyable, ce n'est pas que les rillettes et les 24 heures qui eux aussi sont incroyables. Donc, il y a un milliard de choses à faire, un milliard de choses à découvrir, 10 milliards de choses à voir. C est, c est, en fait, il faut vraiment aller chercher toute cette histoire et euh, alors c'est sûr on n'a pas ça peut paraître un peu euh, c'est pas de l'histoire euh, comme on, on comme elle est appréciée par le grand public il y a le pas
2: il y a voilà
6: il y a pas de a, on n'a pas de soleil. Louis XIV on n'a pas d'affaires des poisons on n'a pas de non euh, possédée par le démon on n'a <rire> pas ce genre de choses mais on a quand même des petites anecdotes qui quand on revient sur leur contexte sur leur sur le déroulement de ce qui s'est passé, les événements, comment, pourquoi, où, ça donne des, des choses assez drôles. On n'a pas on de a... non possédées, mais on a des bastons de moine. Ben justement, ouais. voilà, exactement. On a, par exemple, je prends l'exemple, c'est, on a un nouvel évêque qui arrive à la fin du XIIIe siècle au Mans. Sauf que, bah, cet évêque-là, au début, ça se passe bien, et puis après, on se rend compte que, bah, on en veut pas parce qu'il vient de Bourgogne. Et normalement, l'évêque du Mans, il est, c'est quelqu'un du coin, c'est un membre du chapitre de la cathédrale, donc c'est un quelqu'un que tout le monde connaît, qui fait partie du chapitre. Et là, le, on nous ramène un bourguignon. On n'en veut pas. Et du coup, bah, on a des, des, des moines, des chanoines qui vont aller jusqu'à s'armer, de monter des milices, partir en guerre contre l'évêque, brûler son château, tenter de, de le kidnapper. On a des tentatives de rapte, on a des, des bagarres. Il qui... faut vraiment imaginer un moine donc un enfin, moine avec sa, avec sa robe de boue, sa tonsure, un gourdin à la main en train de tabasser du monde.
0: Bah, c'est du
6: rabelais, quoi. C'est drôle quand on imagine ça, c'est pas du tout l'image qu'on a du moine. Et des anecdotes comme ça, mais on en a plein, on en a des milliards. Et la Sarthe est tellement, mais tellement, mais tellement riche, que ce soit en patrimoine ou alors en anecdotes comme ça. Et on a une histoire incroyable, et un patrimoine incroyable en Sarthe, qui ne demande qu'à être bah, découvert. c'est
0: qu ce qu'on essaie en tout cas de faire, ouais. De retour dans l'amphi, pour ce best-of, on va maintenant se repasser un morceau de l'interview d'Angelina Etiam, chargée de mission égalité femmes-hommes à l'université, qui nous parle des différents événements organisés au cours de l'année autour des questions de genre et de la prévention contre les violences sexistes et sexuelles. De retour dans l'amphi avec Angelina Etiamble pour parler de la mission Égalité Homme-Femme à l'université qui se porte autant sur le fond de l'égalité professionnelle que des violences sexuelles. En dehors de la cellule de veille dont nous avons parlé, euh, la cellule V2S, y a-t-il d'autres actions que mène la mission Des événements peut-être
7: Oui, effectivement. En fait, euh, je suis euh, sur un calendrier un peu national, voire international, c'est-à-dire... Euh, euh, des événements qui vont se dérouler euh, généralement autour du 25 novembre qui est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes donc ici aussi c'est euh, selon les selon les périodes ça va être proposé des projections des bases, ça peut être des expositions etc l'idée c'est toujours euh, bah, de, de souligner que ces violences existent encore que l'université n'est pas un monde à part de ce point de vue là euh, et puis évidemment il y a la journée euh, aussi euh, internationale des droits des femmes le 8 mars Donc avec plusieurs actions possibles hein. L'année dernière, euh, enfin l'année dernière, en mars dernier, mars 2023 euh, J'avais fait venir euh, une, une artiste, euh, Marion Plumet qui, on avait, euh, Elle avait mis certaines de ses œuvres sur les murs de l'université, des collages ce qui avait aussi euh, très intrigué, qui avait pu choquer, au, pour moi, au bon, bon sens du terme. Mais on avait fait aussi un temps fort sur l'endométriose, par exemple. Voilà, c'est assez divers. Et puis, j'ai aussi un autre événement euh, qui s'intitule le Forum Le Genre en Question, qui euh, a lieu au mois de mai, euh, qui euh, se fait là, pour le coup, euh, beaucoup avec euh, des, des établissements scolaires, collèges et lycées, et étudiants. J'essaye de, de mixer les publics et sur ces événements-là, c'est un forum qui est toujours assez thématique. Cette année, on était parti sur Invisible. invisible euh, Donc, les, les élèves des collèges et lycées avaient travaillé sur des super projets sous forme de, de vidéos, de chants. enfin Ça peut être très, très divers. Et euh, c'est aussi quelque chose d'important pour moi parce que c'est des jeunes qui viendront plus tard à la fac. Donc certains euh, ne sont, connaissent pas du tout l'université, donc c'est aussi les familiariser euh, à cet univers. C'est aussi euh, d'avoir des contacts avec euh, des chercheurs et chercheuses, hein, mais des, de manière euh, simple, et puis c'est valoriser leurs actions. Et donc la prochaine thématique du forum portera sur, euh, s'intitulera « Résistance » au pluriel. Et euh, toujours pour ces événements un peu ponctués par des dates, euh, je dirais euh, en dehors du forum, par des dates euh, nationales ou internationales, euh, j'essaye aussi de faire des choses en lien avec euh, le 17 mai, qui est la journée euh, la internationale de lutte contre euh, l'homophobie, la phobie, etc. Et euh, dans le, le forum arrive souvent euh, à proximité de cette date, donc euh, là on avait un temps fort table ronde et surtout conférences, euh, puis spectacles, puisque tout ça se déroule à Eve, scène universitaire, donc on avait un temps fort sur la transidentité.
0: Et alors pourquoi ce lien entre euh, la mission égalité homme-femme et les questions LGBTQIA+,
7: parce que, en fait, euh, moi, j'ai tenu à ce que ma mission... Alors, je, je dis toujours égalité femme-homme.
0: Ah oui, excusez-moi. <rire> c'est oui. Pas, oui. pas grave,
7: c'est pas grave. <rire> euh, J'étais la première aussi à faire... Voilà. Et j'insiste sur égalité femme-homme et de genre, en fait. Hein, parce que c'est des problématiques euh, qui, d'ailleurs, je trouve, ne sont pas assez signalées à la cellule V2S. Hein, euh, C'est-à-dire qu'il y, voilà, y a des étudiants et des étudiantes euh, qui euh, peuvent euh, aussi... Euh, vivre des situations problématiques sur des phases de transition. Donc, Sachant que dans les universités, maintenant, hein, c'est euh, réglementaire, on doit pouvoir proposer aux étudiants et aux étudiantes qui le demandent euh, le changement de prénom. Voilà, donc euh, toutes et tous ne le connaissent pas. Et puis, euh, changement de prénom, ça veut dire aussi parfois changement de pronom, ce qui peut générer quelques... Quelques soucis, quelques problèmes, euh, parce que voilà, euh, sur les listes de présence, euh, elles n'ont pas toujours été euh, ajustées. Et puis, il euh, y a des enseignants et des enseignantes qui ne sont pas non plus forcément euh, euh, au fait de tout cela. Donc, y a, voilà, ils, vont, ils vont ce qu'on appelle mégenrer les personnes. Euh, donc, euh, derrière la question de, de l'égalité femme hommes plus généralement, euh, moi, ce qui m'intéresse euh, derrière ces questions... Euh, D'égalité femmes-hommes, c'est le système de genre qui produit justement ces inégalités en attribuant euh, des rôles euh, spécifiques euh, aux femmes et aux hommes. Et puis, euh, voilà, c'est pour ça que je parle d'égalité euh, femmes-hommes et de genre.
0: L'université propose deux formations pour se former à toutes ces questions. Euh, L'UO Agir pour l'égalité entre les femmes et les hommes sur le campus et le Master Études sur le genre. Euh, Est-ce que vous sauriez nous en parler un peu
7: oui, tout à fait. Alors, c'est facile puisque l'UEO, derrière l'UEO, c'est moi <rire> qui euh, qui euh, donc c'est une une ce qu'on appelle des des unités d'ouverture qui sont proposées aux étudiants et aux, et aux étudiants qui ne sont pas des cours en fait hein, qui leur permettent de s'ouvrir euh, sur d'autres questions et donc c'est une UEO que je propose euh, euh, chaque année. Euh, alors c'est par petits groupes. Hein, je ne souhaite pas qu'il y ait beaucoup d'étudiants parce que justement euh, en fait, l'essentiel du boulot va être réalisé par les étudiantes et les étudiants sur des projets. Euh, donc, moi, mon rôle, c'est de les guider sur des projets qui peuvent être très variés, qui doivent résonner sur le campus et qui, euh, à un moment donné, ce qui n'est pas simple toujours pour les étudiants et les étudiantes, euh, se concrétiser par une animation, en fait, en contact direct avec les étudiantes et les étudiants. Donc, ça peut être très varié. Là, donc, j'ai recommencé cette UO. Euh, ça peut aller euh, bah, d'avoir une réflexion sur euh, euh, la contraception, par exemple. Euh, Femmes et hommes, comment se situent par rapport à la contraception euh, Ça peut être un. Je réfléchis au dernier projet euh, euh, de, du semestre dernier. C'est un projet qui a, qui, a beaucoup de succès, enfin, qui a eu beaucoup de succès et j'espère que l'université va s'en. Comment dire euh, j'ai bon espoir que l'université euh, s'en empare euh, donc un groupe qui avait fait euh, euh, tout un travail sur euh, l'invisibilité justement des femmes à l'université de manière académique c'est à dire on a des amphis, on a des salles où, enfin, soit elles ont des numéros soit il n'y a que des mots des noms d'hommes or ces étudiants et étudiantes avaient réflé réfléchi sur les rôles modèles et euh, ces rôles modèles bah, c'est important de voir euh, autour de soi euh, des personnages qui incarnent ces rôles modèles voilà, donc je pourrais continuer euh, largement. Et le master études sur le genre, je suis euh, responsable du M1 euh, de la première année. C'est un master spécifique puisqu'il est en enseignement à distance et qu'il est sur euh, cinq établissements de l'Ouest euh, Bretagne, Pays de Loire, Pays de la Loire, donc euh, de Brest, euh, Rennes, à Nantes, Angers et le Mans. Et donc là, on, voilà, c'est des enseignements à distance. Et euh, même chose avec euh, des étudiants et des étudiantes, là pour le coup, qui peuvent venir euh, de France, mais aussi on a des étudiantes au Japon, au Brésil, euh, voilà. Et justement, on va, on va réfléchir de manière pluridisciplinaire à cette fameuse question du genre sous des aspects euh, très divers. Euh, juste pour vous dire, ça va être euh, par exemple euh, le tatouage, euh, l'autostop, mmh. euh, enfin voilà, c'est très très divers.
0: Alors en ce moment même, je, je change un peu de sujet, en ce moment même se joue au quinconce euh, la représentation de la pièce « Le consentement » de Vanessa Springora, basée sur le livre témoignage de cette même autrice, qui raconte sa propre histoire quand, adolescente, elle a été manipulée et abusée par un écrivain qu'on reconnaît être Gabriel Matzneff. On écoute tout de suite la bande-annonce de la pièce.
5: S'il t'arrivait sans prévenir... Presque du jour au lendemain, une question qui s'était immiscée dans mon esprit sans que je puisse la chasser. Quelle preuve tangible avais-je de mon existence Étais-je bien réel
7: Verse dans ses bras, comme un nourrisson, la main dans mes cheveux ébouriffés. M'appelle mon enfant chéri, ma belle écolière. Une fille de 14 ans a le droit et la liberté d'aimer qui elle veut. J'ai bien retenu la leçon.
5: Entrée et il commence à se répandre.
0: Voilà, donc c'était la bande-annonce euh, du consentement qui se joue en ce moment même au Quinconce. Euh, il y aura une deuxième représentation demain à 20h si vous voulez aller voir. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, euh, Angelina et Est-ce que vous pensez que c'est important de raconter à nouveau cette histoire, cette fois sur une scène de théâtre
7: oui, évidemment. Enfin, enfin, je devrais peut-être pas dire évidemment, mais enfin, je suis convaincue de, de la nécessité de parler de cette question euh, du consentement. Donc là, sur ce rapport adulte mineur, mais juste aussi pour préciser que, que cette question du consentement, elle est au cœur des violences sexistes et sexuelles, hein, et que le, le ministère de, de l'enseignement supérieur a lancé euh, des, enfin, a lancé euh, en 2023 une campagne pour faire entendre ce qu'est le consentement, mais surtout euh, euh, faire euh, entendre aux auteurs euh, ce que ça veut dire quand on ne dit pas oui ou quand on dit non et que ce n'est pas entendu. Donc oui, c'est important et je pense aussi, hein, tout à l'heure je disais que pour moi c'est quelque chose de nécessaire, que certaines formations, certaines sensibilisations passent par les pairs, PIRS, euh, -E euh, mais aussi par d'autres formes, et notamment la forme théâtrale, mais ça peut être aussi la danse. Enfin, voilà, on sent que ça vient toucher euh, davantage, là aussi, euh, les personnes, euh, parce qu'on est sur le registre de l'émotion, et que par ce registre, il y a beaucoup de choses qui passent, davantage que d'annoncer comme ça, ou d'énoncer euh, des grandes idées, des grands principes. Euh, donc oui, je... Je trouve ça très, très bien et nécessaire que de telles représentations aient lieu dans les théâtres.
0: Est-ce que enfin vous pouvez nous rappeler les infos pratiques pour la mission Égalité Femmes-Hommes
7: Alors, informations pratiques, <rire> euh, que voulez-vous dire ai... euh, Où
0: est-ce qu'on peut vous contacter facilement En fait,
7: pour le moment, je n'ai pas de lieu là aussi physique, ni pour la cellule, ni pour la mission Égalité. J'espère que je pourrai euh, avoir ce lieu-là euh, euh, prochainement. Mais c'est un peu la problématique de notre université. On a mmh. des problèmes de salles. Et donc, euh, bah, on va privilégier euh, les enseignements et, et d'autres tâches. Donc, en fait, on peut me contacter à mon adresse mail angelina.etiamble-le-mont.fr. Sinon, voilà, Mission Égalité. Il y a un alias aussi, égalité femmehomme et, voilà, on... et la cellule. Et la, cellule la cellule, c'est euh, cellule V2S Univlement.fr
0: On termine ce best-of avec la conclusion de notre débat sur les IA avec Pierre Cartier, responsable du pôle Transition Numérique à l'université, Vincent Villemin, professeur d'histoire moderne, Frédéric Geffard, professeur d'art et de design numérique, et Robin Hulin, journaliste de Radio Alpa. Cela fait un moment que la science-fiction fantasme une humanité dépassée par les machines. Et Ce genre de scénario catastrophe, on le voit avec ce nouveau film, revient plus fort que jamais dans l'imaginaire collectif avec l'émergence des IA. On a détaillé sur quelle crainte elle se fondait. Est-ce que vous prenez ce scénario au sérieux
8: alors que le cinéma hollywoodien aujourd'hui se met sur les yeux, parce que ça fait un moment, en termes <rire> de littérature, retournons en arrière, enfin, les, lois de la, les lois de la robotique de Asimov, <rire> et il ne date, date pas de 2018, Asimov, il est mort en 92, oui. donc je pense qu'Asimov, euh, je pense qu'il kifferait vraiment hein, de vivre aujourd'hui, hein. Ah, ah, ah il, il, serait, peu il, serait, il serait fou, mais euh, on, on écoutait la bio de The Creator, moi j'ai l'impression que ce film on l'a déjà vu mille fois, euh, j'ai l'impression qu'on a une sorte de Asimov, robot mélangé à, un, à une sorte de survie de survivants qu'on trouve dans la littérature de Richard Matheson même époque, les années 50 euh, avec une musique Aerosmith, bah oui, à Aerosmith, parce qu'à une époque on mettait du Led de zep à, à chaque film, donc il nous fout une voix aiguë donc on reprend la voix de Steven Tyler j'ai l'impression qu'on a euh, ouais est-ce qu'il a été généré par une IA ce film non, mais alors euh, il devrait s'y pencher dessus Martin Scorsese dans l'interview qu'il a donnée à Variety euh, explique que l'IA va fonctionner puisque vu qu'elle est mainstream son objectif c'est de plaire à un maximum de monde par les algorithmes on peut savoir et cette absence de prise de risque L'IA, euh, elle a très bien compris. Et donc, elle va nous proposer quelque chose, comme vous dites, quelque chose de mainstream.
6: On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est les scénaristes des films
8: Marvel qui risquent d'être au chômage. <rire> en revanche, les films d'auteur, a priori, ils ont encore un petit peu de... C'est ça. Euh, vous voyez, on parlait de le, le multivers de Marvel que tout le monde est dégoûté. Tout le monde dit, ah, c'est banal. Vous prenez Mister Nobody de Jacob Van Dormel, vous prenez Everything Everywhere All At Once de Les Daniels. On a quelque chose d'original pour le coup, partant d'un thème qui a été maintes fois euh, rabâché par les films de super-héros, le, le thème du multivers. Euh, bon, bah, on, oh. est,
0: on est plutôt d'accord, généralement, pour dire que c'est un scénario catastrophe qui, qui fait un peu rire quand même. Et Elon Musk, en tout cas, croit dur comme fer, à hein, l'humanité dépassée par ces machines. Il ouais. prône alors le transhumanisme, c'est-à-dire l'amélioration des capacités humaines par la technologie, comme des implants dans le cerveau pour être connecté directement aux appareils numériques. D'après Yann Diner, auteur de LQI, notre langue quotidienne informatisée, aux éditions des Belles Lettres, on est parvenu, dans les laboratoires des sociétés de Musk, à connecter le cerveau d'un singe à un ordinateur. L'animal a pu interagir par stimuli nerveux avec l'appareil. Qu'est-ce que vous pensez de cette solution qui fait, elle aussi, quand même pas mal scénario de science-fiction, d'une humanité 2.0 qui ne ferait qu'un avec ses machines bah, si On pense que que c'est la solution
2: euh, On va tous se <rire> regarder, là. Qui a envie d'avoir un, un truc comme ça dans le cerveau, honnêtement pas déjà, grand a, monde, je pense. Il y a une part, voilà déjà, de, de, de tout le monde a envie de rester humain. Des humains ont envie de rester humain, je pense. Après, il y a toujours des, des farfelus qui vont vouloir faire ce genre de choses. Je veux dire, il y a des gens qui se tatouent des cheveux jusqu'à la pointe des pieds. Euh, il, ça existe, donc... Euh...
8: Après, euh, j'ai encore faire mon, 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 mon geek qui parle de littérature, mais voilà, William Gibson avec le neuromancien dans les années 60, il en parle déjà. Non mais euh, Elon, Musk, euh, euh, Elon Musk, on a l'impression que c'est un méchant de James Bond qui vit dans un volcan tellement il a des idées euh, de, tout ouais. plus saugrenues les unes que les autres. Alors, ouais. il a du pognon, ça marche. Bon, bah après, euh, wait and see, hein, euh, je dirais. Après, euh, les implants, qu est, qu est, qu est ce qui m'intrigue, c'est dans quel but qu'on mmh. qu branche, qu branche un singe ou, ou qu'on mette des puces dans un cochon pour interagir pour, avec. Pourquoi pour Le but, c'est pour. Enfin, bah, Il
2: voilà. y, a, y, a y a un cas qui est, qui est travaillé beaucoup dans, dans la médecine euh, réparatrice, c'est de se dire, bah, quelqu'un qui est aveugle, qui ne peut pas voir. Euh, le fait de pouvoir connecter euh, des, par exemple une caméra directement au cerveau pour envoyer l'image au cerveau, pour analyser, bah, euh, on vient d'améliorer un humain. Quoi. Voilà, ça c'est super intéressant. Ça c'est intéressant. Euh, D'un point de vue médical, c'est super intéressant. Quelqu'un maintenant qui voudrait, euh, euh, je sais pas, avoir besoin de voir plus loin. Il a des yeux qui fonctionnent parfaitement, mais il a besoin d'avoir un zoom euh, super puissant, je sais pas, il est tireur d'élite, j'en sais rien. Ben, Peut-être que volontairement, il va faire euh, il va se transformer. Euh, et, et il me semble qu'il y avait un article comme ça sur quelqu'un qui se faisait euh, couper les jambes, enfin les, les, les deux jambes pour pouvoir mettre des prothèses et pour pouvoir mmh. changer de prothèse tous les jours. Et, ouais. euh, et finalement avoir.. Euh, la taille qu'elle veut, etc. Je crois que c'est quelqu'un sur, sur New York.
0: Alors je vous coupe pour euh, une dernière question, parce qu'on est un peu pressé par le temps. Internet a d'abord fait rire. Ceux qui l'ont vu naître ont, ont juré qu'ils n'y toucheraient jamais. Aujourd'hui, nos sociétés sont complètement dépendantes hein, d'Internet, au point que nous possédons désormais une identité virtuelle. Est-ce qu'il vous semble que l'innovation technologique que constituent les IA est de même envergure, que bientôt nous ne pourrons plus faire sans Bien sûr, c'est oui, un, un
6: bouleversement énorme. Internet est un bouleversement énorme, ça, on ne peut pas le nier, ça va, ça va supprimer des tas d'emplois qui existaient jusqu'ici, qui vont être remplacés. Mais il y aura, aura d'autres emplois en fait pour contrôler l'IA, pour générer sans doute davantage d'intelligence artificielle ou différemment. Oui, c'est un bouleversement majeur, on est au tout début et on va le voir poindre dans les prochaines années. Mais jusqu'ici, dans l'immédiat, ça ne remplace pas l'intelligence humaine, ça va remplacer une partie de l'intelligence humaine où on est dépassé, mais pas toute l'intelligence humaine je ne suis, suis pas devin, je ne peux pas vous dire ce qu'il en sera dans dix ans. Mais, mais oui, c'est un bouleversement
0: considérable. Je retiendrai
8: euh, euh, un bon ami codeur avec qui j'avais échangé sur, euh, bah, sur l'art, justement. me disait c'est rigolo parce qu'il y a, y a cinq ans, on était tous persuadés que nous, codeurs, on allait se faire défoncer par les IA et qu'on n'existerait plus et s'auto s'autoprogrammeraient. Et que tous les métiers créatifs, les artistes, les peintres, eux, ils, ils seraient un petit peu dans une sorte de, de prégardé et qu'ils s'en sortiraient. On s'aperçoit qu'en fait, à l'arrivée, c'est l'inverse. Euh, on n'a jamais eu autant besoin de codeurs, on n'a jamais eu autant besoin de personnes qui maîtrisent l'informatique et les outils de contrôle. Et pour le coup, euh, là, c'est les créatifs qui, qui en prennent une. Peut-être pas tous les codeurs. Peut-être pas tous les codeurs, mais... parce mais... qu'il y en a certains qui vont disparaître aussi. Mais... Oui, mais euh, après, tous les métiers sont appelés à disparaître. Les peintres en carrosserie automobile, quand on a commencé à faire les, les, les chaînes automobiles, ont commencé à disparaître. Euh, les conducteurs de locomotives à charbon ont commencé... Quand on est dans une révolution technologique, malheureusement, alors malheureusement ou heureusement, il euh, va y avoir des métiers qui vont disparaître et d'autres qui vont émerger mais il ne faut pas essayer de se battre là. contre il ne faut ouais. pas se battre contre vendredi 6
0: octobre quand a été enregistrée l'émission sur les IA je n'ai pas eu le temps de passer la chanson de Greta Van Fleet je vous la fais donc écouter aujourd'hui C'était donc euh, Greta Van Fleet, Age of Men. Merci à tous d'avoir suivi ce best-of de l'amphi. La prochaine émission en direct aura lieu le jeudi 19 octobre et je recevrai Carnage Picnic. A bientôt dans l'amphi. C'était l'amphi. L'émission étudiante. Et puis bien.